0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MGM Podcasts. Heute habe ich mir als Gast Olaf Terhorst eingeladen, langjähriger Berater und Partner bei MGM Consulting Partners, der uns was zum Thema agile IT Strategie oder agile IT Strategie erzählen wird. Olaf, du hast jahrelang Erfahrung im Bereich oder im Bereich der Beratung im Umfeld der IT Strategie, CEO Advisory und bist da auf Management Level unterwegs. Ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen, was zu deinem Werdegang und was du bei MGM so machst, welche Schwerpunkte du hast.
1: Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Olaf, Olaf Terhorst. Ich bin seit äh, jetzt fast 15 Jahren bei den MGM Consulting Partners. Mein Schwerpunkt ist das Thema strategisches IT-Management oder CIO Advisory. Äh, das soll bedeuten, dass wir uns mit den Fragestellungen eines CIOs und einer IT-Organisation befassen und äh, die beraten. Wir, sehen uns selbst als Managementberatung für den CIO und das umfasst ein sehr großes Spektrum von eben dem Thema IT-Strategie über was wir heute miteinander reden wollen, bis runter zu Aufbau- und Ablauforganisation, strategischen Konzepten in der Organisation, wie man sich optimal aufstellen kann, wie man sourcen kann, wie man das Ganze steuern kann. Projektportfolio-Management aufsetzt und so weiter und so weiter. Und das ist eine sehr große Bandbreite, die wir da abdecken und seit 15 Jahren hier machen. Davor war ich äh, Geschäftsführer einer Beratung in Düsseldorf ähm, und davor war ich in Frankfurt. Im, als, da habe ich meine ersten Schritte in Frankfurt gemacht als Berater in, in der IT vom Investment Banking. Sehr spannende Zeit. Ja.
0: Also jahrelang schon in der it strategieberatung unterwegs. Genau. Okay. Ähm, es ist ja so, dass sich unsere Geschäftsfälle natürlich immer verändert. Aber mhm. ich glaube, gerade auch die letzten Monate haben gezeigt, dass äh, sich doch äh, ja, rasante Entwicklungen entgeben, ergeben können, die auf äh, viele Bereiche im Unternehmen Auswirkungen haben. Es wird also alles immer schnelllebiger. Das heißt also auch, dass Unternehmensstrategien anpassungsfähiger werden müssen. Somit auch die IT-Strategie. Warum glaubst du denn, dass die traditionelle IT-Strategieentwicklung heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist?
1: Ich denke, dass das Thema, du hattest gerade Corona, glaube ich, explizit erwähnt, oder zumindest kam es mir so vor. War viel los die letzten Monate, (lacht) Corona. Genau, genau, Corona, Corona, ähm, ist ein sehr... Ein sehr plakatives Beispiel dafür, was sich gerade ändert. Ähm, Traditionell ist es halt eher ein, ist eine Strategieentwicklung, ein planungsbasierter Ansatz. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, alle zwei drei Jahre meine Strategie anzupassen ähm, über einen sehr deduzierenden Ansatz äh, und Corona ist halt ein, ist ein, ist ein typisches Event, also es passiert etwas und ich muss jetzt darauf reagieren, ich muss darauf äh, mich anpassen auf das, was um mich drumherum passiert. Ich kann nicht einfach planen, was zu tun, weil kein Mensch hat Corona geplant, ähm, dass das passieren wird, ähm, aber es ist jetzt eben geschehen und jetzt muss ich reagieren. Das ist halt der Wechsel, wie ich es formuliere, vom planungsbasierten zum eventbasierten und das ist für mich ein klassischer äh, Wechsel in dem, was gerade so passiert äh, und da muss ich eben anders drauf reagieren ich äh, wenn ich vorher ähm, lange Zeit für so einen Strategieplanungszyklus gebraucht habe und der auch einen langen Zeitraum überblickt hat auch für den die Strategie gültig war äh, so muss ich jetzt eben auf ein Event hinaus reagieren oder durch ein Event getriggert reagieren und vielleicht auch nur einen kürzeren Zeitraum überblicken mit meiner Strategie und dafür brauche ich halt andere Konzepte wie ich so eine Strategie überhaupt entwickle und mit wem.
0: Also das heißt, du sagst eigentlich, dieses Planungsbasierte ist nicht mehr zeitgemäß, kann in Zukunft in unserer schnelllebigen Welt ja dann eigentlich so vielleicht auch nicht mehr bestehen. Wie sollte denn dann deiner Meinung nach eine zukunftsfähige IT-Strategie heute aussehen? Also du hast schon mal gesagt, sie sollte bestenfalls eventbasiert sein, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Aspekte.
1: Also ich sollte halt nicht, also wenn wenn man mal in die Vergangenheit zurückblickt, Strategieentwicklung oder die die Zeitdauer, für die eine Strategie gültig war, die hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter verkürzt. Ähm, viele Unternehmen haben aber immer noch eine Strategie für sich, äh, die fünf, drei bis fünf Jahre gültig ist und das glaube ich, das ist schon überholt, äh, da eben kürzere Zyklen sich zu überlegen. Und das ist für mich der größere, also das ist für mich eben ein, ein Trigger, der ähm, dazu führt, dass ich mir was überlegen muss, wie ich es anders machen müsste. Und zweiter ist halt ein, ein, ein kultureller Wandel in der Gesellschaft. Ähm, der vor allen Dingen von Mitarbeiterseite ein viel höheres Mitsprache oder Mitbestimmungsrecht einfordert, gerne mitdiskutieren möchte, mitentscheiden möchte. Und auch das ist im klassischen Entwicklungszyklus eigentlich gar nicht vorgesehen, der eher top-down vorgegangen ist von einem kleinen Team, was in einer kleinen Gruppe Strategien entwickelt hat, die dann von einem Management verkündet werden Und von den Mitarbeitern eher die Operationalisierung verlangt hat. Also jetzt überlegt euch mal bitte, wie ihr das umsetzen wollt. Aber das ist meine große Strategielinie, die ich festlege als Chef oder als Führungsgremium. Und da glaube ich, das ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass ich auf ein ganz bestimmtes Wort oder einen ganz bestimmten Begriff hinaus will. Das ist ja Thema unseres heutigen Podcasts. Das heißt also... Wie sollte die zukünftige IT-Strategie
1: sein? Ich glaube, Sag's das Ganze, genau, äh, ich glaube, um dort besser, das Wort, was du gerne hören möchtest, ist agil, genau, ja voll, agil. Ähm, ich denke halt, dass die, das Agilität oder die Anwendung von agilen Prinzipien ähm, auch dem Strategieentwicklungsprozess weiterhelfen können. Hm.
0: Ähm, Jetzt ist das ja eh so ein Buzzword gerade. Ne? Ich ja. meine, jeder spricht ja über Agilität. Alles muss heutzutage agil sein. Aber man hat ja schon das Gefühl, dass das jetzt bei der IT-Strategie noch nicht unbedingt eine große Rolle spielt, oder? Wie ist da deine Einschätzung? Du sprichst ja mit den Leuten im Markt.
1: Es ich, ich ist auch nicht mein Gefühl. Also nein, es ist auch mein Gefühl, dass das nicht der Fall ist. Ne? Also das Wort Agilität taucht natürlich in jeder IT-Strategie äh, vorne und hinten auf. Ähm, aber die Entwicklung der IT-Strategie selbst funktioniert relativ selten agil oder nur ansatzweise. Also es wird immer prognostiziert, also steht ganz viel drin. Das ist, wenn man so ein, in vielen Strategien kann man ja sich mit so einem Bullshit-Bingo-Zettel daneben setzen. Da taucht als allererstes das Wort Agilität auf und Effizienz und Effektivität und was auch immer. Ähm, Agilität ist auf jeden Fall dabei, wir müssen agiler werden, bla bla, bla. Ähm, aber was das wirklich bedeutet, mit was wie, wie man das kann, da sind halt ganz viele Unternehmen extrem dabei, setzen da unglaublich viel Arbeit rein und machen da auch sehr große Fortschritte. Aber wie gesagt, mein, mein Dafürhalten ist momentan im Bereich Strategieentwicklung noch nur in Ansätzen, wie ich das sehe.
0: Was glaubst du denn, woran das liegt? Ist das eher Unkenntnis? Ist das vielleicht auch ein Stück weit Überforderung, dass man gar nicht weiß, wie man eine Strategieentwicklung agil macht? Was ist das genau? Was ist der Grund dafür?
1: Ich denke einmal, dass das Letzte, was du gesagt hast, wie mache ich das agil? Also wie wende ich agile Prinzipien auf sowas wie IT-Strategieentwicklung an? Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist es aber auch so, dass die wirkliche durchdringende Anwendung von agilen Prinzipien in einem Unternehmen ein Kulturwandel darstellt. Und Kulturwandel ist etwas, was sehr lange dauert und was sehr behutsam angegangen werden muss, was man nicht von oben verordnen kann. Ähm, genau, also wenn ich sage, wir wollen jetzt, wenn meine Strategie ist, wir wollen agil werden, ist ähm, ist man noch nicht wirklich weit. Und da gibt es ja. ein altes Sprichwort, äh, Culture eats strategy for breakfast. Wenn ich also als Strategie formuliere, ich möchte gerne agil werden oder ich möchte agiler werden und auf dem Level bewegen sich viele äh, Strategien, ähm, dann ist damit noch nicht viel gewonnen, weil die Kultur, die Unternehmenskultur meist anders ist. Und das gilt insbesondere für Strategien. Viele Unternehmenslenker oder Manager... Leben immer noch unter dem Paradigma, dass sie ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben müssen und alles beantworten können müssen und nicht nur Ziele vorgeben müssen, sondern auch wissen müssen, wie das umzusetzen ist und so weiter. Und daraus kommt ja äh, dieser Impuls, in einem kleinen Kreis eine Strategie zu entwickeln und auszuformulieren und alles mögliche zu machen um selbst sich das Gefühl zu geben, ich ich kann meiner Mannschaft eine eine gute Richtung geben. Aber eben für viele Leute, gerade junge Leute heutzutage, gilt das eher dann übergestülpt, weil sie nicht dabei waren bei der Entwicklung dieser Ausrichtung. Und die möchten gerne mit dabei sein, Mhm. möchten mitbestimmen möchten das verstehen, wie man, da hinzuge- äh, wie, wie man dazugekommen ist. Und das sind halt dann eben verschiedene Punkte wie Mitbestimmung, Transparenz, Offenheit, ähm, die, halt dazu f- die halt dazu führen, das ist eine Anforderung von Leuten und die führen halt dazu, dass dann der klassische Strategieentwicklungsprozess ähm, eben daran scheitert, hm. weil er früher anders gelebt wurde.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon ein bisschen ausformuliert, woran es eigentlich ein Unternehmen scheitert, warum sich da viele so schwer tun. Aber lass uns doch noch mal zurückgehen Schritt und mal die traditionelle IT-Strategie der Agilen gegenüberstellen. Mhm. Wo sind denn da die wesentlichen Unterschiede?
1: Na Klassisch, wie ich gesagt habe, ist planungsbasiert langer Zeitraum. Mhm. Langer Zeitraum heißt drei bis fünf Jahre. Da sind auch viele Unternehmen mittlerweile schon von weg und sagen, äh, eins bis drei Jahre darf nur eine Strategie überblicken. Ähm, Aber trotzdem ist es vielfach einfach noch planungsbasiert. Da wird einfach alle zwei Jahre müssen wir eine neue Strategie entwickeln und dann wird ein Prozess aufgesetzt, wo die Unternehmen, also wenn ich jetzt aus it entwicklungen anschaue, da wird gewartet, bis die Unternehmensstrategie fertig ist. Die Unternehmensstrategie wird dann analysiert äh, und dann wird darauf aufgebaut, was gemacht, anstatt das gemeinsam zu machen, kollaborativ und ähm, zwar unter einer sehr großen Beteiligung von möglichst vielen Leuten von verschiedenen Ebenen. Und eben dann, wenn es darum, genau, das ist so für mich, das sind so die, die 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 großen Gegensätze. Also planungsbasiert gegen eher eventbasiert, langer Zeitraum gegen sehr kurzen Zeitraum. Nicht, nicht top-down von oben und einer kleinen Gruppe, sondern kollaborativ, mit einer Vielzahl von Beteiligten die Input dazu liefern. Und dann halt, wenn es um die Umsetzung geht, ähm, eben nicht, wir haben eine Strategie, das ist das Klassische, wir haben eine Strategie, setzt das jetzt um die nächsten zwei Jahre und zwar, wir haben hier einen Plan entwickelt und der ist jetzt abzuarbeiten. Äh, sondern hin, pass mal auf, wir haben eine grobe Ausrichtung in die Zukunft und wie können wir uns denn jetzt inkrementell langsam vortasten und mal was ausprobieren und dann eventuell wieder anpassen, was wir machen wollen, also in kleineren Zyklen denken und eher ähm, äh, ausprobieren und sich langsamer sicher vorwärts tasten und Lösungsexperimente angehen, damit man eben, äh, eben weg von, ich weiß heute, was in zwei Jahren richtig ist. Sondern das kann heutzutage kein Mensch wissen. Und von daher ist ein gutes Beispiel wirklich Corona. Corona, klar gab es irgendwelche Szenarien, wo, wo, wo schlaue Leute sich überlegt haben, was passieren wird, wenn so etwas auftaucht. Aber es hatte ja kaum einer wirklich in den Unternehmen auf dem Schirm, wie man jetzt damit umgehen muss. Und welche Branchen davon wie stark betroffen sind, hätte auch kein Mensch vorab äh, wissen können.
0: Ähm, Welche Schwerpunkte sollten denn in einer agilen IT-Strategie deiner Meinung nach berücksichtigt werden? Also jetzt mal konkret wirklich die, die nur in der agilen IT-Strategie vielleicht vorkommen und in der traditionellen nicht. Welche wären das?
1: Also ich denke, in einer agil entwickelten IT-Strategie nimmt der Kunde also der Endkunde des Unternehmens nochmal einen wesentlich sch- größeren Part ein. Und sei es überhaupt, dass er überhaupt mal erwähnt wird, weil ganz wenig IT-Strategien, die ich kenne, legen ihren Fokus auf oder traditionell nicht nur den Fokus aufs Business und das Business legt den Fokus auf den Kunden. Aber ähm, eine gemeinsame aus Business und IT heraus, äh, ein gemeinsamer Fokus auf den Kunden äh, spiegelt die Realität in den Unternehmen meiner Meinung nach wesentlich besser wider. Äh, Und das muss halt eben auch konzeptuell angegangen werden, dass man halt gemeinsam über Lösungen äh, für den Kunden denkt, dass, dass, dass die IT eben auch wirklich essentieller Bestandteil vom Business wird. Und das kann man eben durch eine gemeinsame Entwicklung der IT-Strategie schon anfangen. Also Aufnahme des Kunden ins Blickfeld, in den Blickfeld bei der Entwicklung einer IT-Strategie ist der eine Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist für mich die Steuerung des Ganzen. Also wie steuere ich die Umsetzung einer IT-Strategie? Klassischerweise ist es eben, ich entwickle einen Plan, der gilt für zwei Jahre und dann initiiere ich strategische Projekte oder Leuchtturmprojekte und dann werden die abgefahren. Und wenn die Projekte abgefahren sind, dann äh, oder Programme abgefahren sind, dann äh, kommt wieder ein neuer Strategiezyklus und dann setzt sich das Ganze neu um. In einem agilen Vorgehen ähm, funktioniert das halt nicht, da ist das viel zu langfristig und deswegen braucht man neue Steuerungsmechanismen. Da gibt es äh, klassische, ähm, oder klassisch, jetzt sage ich schon zu agilen Methoden, klassisch, ähm, aber da gibt es halt eben agile Methoden wie kanban da gibt es das Flight-Level-Modell, ähm, da gibt es Design-Thinking als Methoden bei der Erarbeitung, aber eben für die Umsetzung klassisch, schon wieder klassisch, Kanban Flight-Level-Modell und OKRs, also Objectives und Key Results, die die Möglichkeit, ähm, lange Vorhaben äh, in kleine Abschnitte zu zerteilen, die ich viel besser adaptieren kann und besser anpassen kann. Ähm, das ist, das ist, hilfreich. Und das muss ich halt wiederfinden, meiner Meinung nach, in einer IT-Strategie. Mhm. Ähm, normalerweise habe ich drei Blöcke in einer, in einer IT-Strategie. Was will das Business, die Demand-Seite, dann einen zweigeteilten Supply-Side. Wie, wie äh, w- was liefere ich raus? Was ist meine Vision und was ist, ma- was sind meine Kontrollmechanismen? Und zu diesen Kontrollmechanismen gehört eben auch eine agile Vorgehensweise und eine agile Steuerung der Umsetzung der Strategie.
0: Hm. Okay, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also das war jetzt ja doch eine recht lange Antwort. Ja. Das war sogar die ganz wesentlichen Unterschiede, sind äh, die, dass man die Perspektive des Kunden mit einbezieht mhm. und die Steuerungsmechanismen. Genau. Jetzt weiß ich aber, du hast einen wunderbaren Artikel geschrieben zu den Schwerpunkten einer mhm. agilen IT-Strategie und äh, sprichst da auch über MGMs glorreiche Sieben der IT-Strategie. Genau. Ähm, da behandelst du das Ganze nochmal etwas ausführlicher und gehst auf diese sieben Schwerpunkte, mhm. ähm, die du für notwendig hast hält es nochmal ein. Und das wollte ich nochmal ganz kurz unseren Hörern an dieser Stelle ans Herz legen, diesen schönen Artikel, der auf unserem Blog zu finden ist. Genau. Ähm, Jetzt mal angenommen, dass ein Unternehmen nun tatsächlich die Entscheidung trifft, dass die IT-Strategie in Zukunft agil aufgesetzt werden soll. Was sind denn dann die wesentlichsten Veränderungen, die umgesetzt werden müssen und welche Schritte sind dafür nötig, um von traditionell zu agil zu kommen? Wie geht
1: man vor? Das eine ist äh, Anfang.
0: (lacht) Das ist immer gut. Ja,
1: das ist äh, sehr wichtig, ähm, weil es eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil von von Agilität ist, Dinge auszuprobieren äh, und sich Dinge zuzutrauen. Ähm, Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist eben auch Transparenz. Und Einbeziehung von ganz vielen. Und das ist das, wo die meisten Unternehmen fürchterliche Angst haben. Und äh, als als riesengroße Hürde sehen, ähm, damit anzufangen. Also Offenheit, Transparenz herstellen, ist bei Agilität immer einer der ersten Punkte. Ähm, Transparenz herstellen, Offenheit an den Tag legen und offen darüber reden, was man vorhat. Ähm, Und dazu gehört eben auch Offenheit über die eigene Unsicherheit, was die eigene Fähigkeit angeht, die Zukunft zu planen. Und das ist für sehr viele Unternehmen schwierig. Also letzten Endes ist ja Agilität eine Reaktion darauf oder ein Agilität versucht, in einem komplexen Umfeld äh, handlungsfähig zu bleiben. Ähm, Darauf zielt es ab. Und deswegen kann es halt eben auch hier sehr gut verwendet werden. Aber die Schwierigkeit besteht in dem allerersten Schritt, Transparenz herstellen, Offenheit an den Tag legen und möglichst viele Leute einbeziehen und in eine offene Kommunikation mit den Leuten zu gehen. Und das ist ein Kulturwandel für viele Unternehmen und der ist schwierig. Das habe ich eingangs irgendwo schon mal erzählt, ja. dass das ein ganz, ganz... Schwieriger Punkt ist. Und das muss man eben verstehen, dass das ein Kulturwandel ist. Und dieser Kulturwandel braucht Zeit. Das werden die Unternehmen, die sich mit Agilität in der Softwareentwicklung schon auseinandergesetzt haben. Da fangen ja die meisten Leute an. Auch gemerkt haben, da haben man, die meisten Unternehmen haben dann ganz viele Mitarbeiter in Schulung geschickt. und waren sie alle Scrum Master oder Agile Coach. Und nichts hat sich verändert, äh, weil es einfach Zeit braucht, mit Dinge auszuprobieren, Dinge zu tun, davon zu lernen, ein Review zu machen und das nächste Mal das besser zu machen. Und das meinte ich mit Anfang. Man muss es mhm. einfach mal tun, mhm. ausprobieren, äh, scheitern, besser machen.
0: Mhm. Also ganz wichtig, dass man das Ganze nicht als reines IT-Projekt behandelt, sondern tatsächlich diesen Kulturwandel immer im Hinterkopf hat, ne?
1: Den es ist vor allen Dingen kein Projekt, es ist, ein, es ist ein Kulturwandel, den man natürlich auch projektieren kann, klar, und mit, mit Projekten unterstützen kann, die den Wandel managen. Aber, aber mein Punkt war, es ist ein Kulturwandel, der Zeit braucht. Und man kann Methoden sich nehmen, wir können natürlich auch helfen. Unternehmen, das zu machen und damit anzufangen und sie methodisch begleiten und und als Coaches unterstützen, als Coaches unterstützen. Ähm, aber wichtig ist eben einfach anfangen.
0: Hm. Jetzt würde ich gerne am Ende nochmal darauf eingehen wollen, welche Herausforderung oder Fallstrick es da gibt. Du hast ja schon mal erwähnt, dass es äh, wichtig ist, den Kulturwandel zu berücksichtigen und das Ganze womöglich keine Früchte trägt, wenn man das nicht tut. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor. Ähm, und dieses, dass man sich nicht traut anzufangen. Was ne? gibt es denn dann noch so für ganz typische Herausforderungen, denen sich da Unternehmen stellen müssen? Vielleicht hilft es ja, die vorher zu kennen, um die dann ganz gezielt vermeiden zu können.
1: Ich denke, der das Ganze ist etwas, was von, von oben vorgelebt werden muss. Das ist ein ganz großer Fallstrick, zu glauben, man könnte so etwas verordnen und selbst dann nicht mitmachen als Chef. Das funktioniert nicht. Und das Zweite, da bleibe ich bei dem, ist das Thema Zeit. Also ich glaube auch, dass es Hilfe Hilfe von außen braucht. Wenn man keine große Erfahrung mit Agilität hat im Haus, braucht es Hilfe von außen um da mal reinzukommen. Und dann ist, wenn man das tut, ist dann der nächste Fallstrick, zu glauben, dass man das rein mit externer Hilfe kann. Also das funktioniert auch nicht. Das muss man als Organisation eben selbst lernen. Da komme ich wieder auf das Thema Kulturwandel zurück. Ich muss Menschen in-house installieren, die diese Dinge treiben, die diese Dinge machen können. Ansonsten hat man permanent externe im Haus, was uns natürlich freut, aber es ist nicht zielführend ähm, fürs Unternehmen, weil das Unternehmen muss sich wandeln. Das kann ich mir nicht von außen verordnen lassen. Das ist für mich wie ein, ein, wenn man zum Arzt geht und ähm, keine Ahnung, abnehmen möchte, dann kann man sich vom Arzt den Rat geben lassen was man machen kann. Dann kann man sich meinetwegen noch im Fitnessstudio einen Coach an die Seite stellen, der einem hilft, erstmal in die Gänge zu kommen. Aber damit das ja. langfristig bei einem bleibt, muss man sein Leben ja.
0: muss man umstellen. Muss man, ne? muss man
1: selber strampeln. Muss man selber strampeln, erst die Ernährung mhm. umstellen und so weiter. Und das ist ja. das ähnliche Konzept. Ne? Ja. Also ich muss das selbst lernen und selbst machen. Um das, um, damit das langfristig bei mir im Unternehmen verankert wird.
0: Was für eine Zeitspanne würdest du da ungefähr für so eine Umstellung veranschlagen, wenn man das überhaupt so pauschal beantworten kann? Na, das von traditionell auf agil, Von jetzt.
1: traditionell auf agil kann sofort kann losgehen. Man kann
0: sofort morgen loslegen.
1: Man kann sofort mhm. morgen loslegen. Das hat, ich muss meine Gespräche mit dem Business anders führen. Ich muss meine Gespräche mit den Mitarbeitern anders führen. Ich muss damit aus natürlich erstmal mit dem CIO oder mit, den, mit der Kernmannschaft von so einem CIO erstmal das gemeinsame Commitment erarbeiten. Das wollen wir in Zukunft so tun. Und dann kann man aber sofort loslegen. Das geht für mich relativ zügig, ähm, wie schnell man dann das lernt. Das hängt wie immer von so einer Organisation ab und oh. von der Komplexität und der Größe der Organisation und ob das Business dazu bereit ist und auch schon erste agilitätserfahrung gesammelt hat oder auch, dass die IT gerne intronisiert und nutzen möchte, um Agilität ins Unternehmen zu bekommen, was auch wunderbar funktioniert. Aber dann komme ich wieder zurück auf das Thema Kulturwandel und Kulturwandel braucht Zeit. Da bin mhm. ich wieder bei zwei, drei Jahren, die es braucht, um das wirklich zu leben. Ähm, und auch dann wird es wahrscheinlich weiterhin eine Aufgabe sein, äh, an diesem Kulturwandel festzuhalten und nicht wieder in alte, angestammte Verhaltensmuster zurückzufallen, wenn eine nächste Krise kommt oder ähm, wenn die ersten Widerstände kommen. Weil Widerstände gegen Wandel wird es immer geben. Mhm. Ja. Und ähm, auch da muss ich eben lernen, mit umzugehen. Ähm, eventuell auch meine Konfrontationen Konfrontation auszuhalten, schwierige Diskussionen auszuhalten. Auch das ist für viele Unternehmen eine, ein kultureller Wandel, dass man mit, dem, den, mit den Führungsleuten überhaupt diskutieren darf. Auch da kann ich Unternehmen, da ist das nicht gang und gäbe. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber es gibt es immer noch Unternehmen, ähm, wo Chef befiehlt und der Rest hat zu folgen. Und äh, das ist meiner Meinung nach nur noch von bedingter Dauer so mhm. ein Verhalten. Und ja. in einigen Situationen, wie Notfallsituationen, notwendig, eine klare klare Struktur zu haben, <lacht> aber äh, nicht langfristig im Unternehmen, meiner Meinung nach, durchführbar. Ja.
0: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt auch die letzten Monate, also schon die Corona-Krise, die Leute, die Unternehmen auch an den Punkt gebracht haben, das einfach grundsätzlich mal zu überdenken. Ne? Da sieht man doch, dass dieses traditionelle Vorgehen, lange Planungszyklen einfach nicht funktionieren.
1: Genau, das Thema lange Planungszyklen. Und die, die nächste
0: Krise wird kommen.
1: Genau, dieses lange, die lange Planungszyklen äh, funktionieren da nicht, das ist richtig, ne? aber hat wieder im Gegensatz dazu auch bewiesen, in solchen Notsituationen, in der Sekunde, wo sie passieren, brauche ich eine klare Struktur von Leuten, die wissen, wo es lang geht, die klare Anweisung geben, damit sich die Leute, die verunsichert sind, dran halten können, was die, was, die, was die Regeln sind. Aber auch wenn wir da wieder angucken, wie Corona jetzt hier in Deutschland läuft, gerade aktuell gehen wir auf die zweite Welle zu oder surfen die gerade, sind gerade schon mittendrin. Zu Anfang haben alle die Vorschriften akzeptiert und nach kurzer Zeit wollten alle mitreden und haben auch das Recht darauf, mhm. mitzureden und mitzuentscheiden und mitzumachen. Ähm, und das Gleiche gilt für, für so ein Unternehmen in solchen Krisensituationen. Mhm. Ja, ja. Ja. Ähm, genau. Okay.
0: Ja, ähm, vielen Dank für die für die sehr ausführlichen Informationen, aber das geht ja noch ausführlicher mit unserer tollen Artikelserie zum Thema agile IT-Strategie. Ähm, da behandeln wir nochmal, oder die die Kollegen eigentlich, die Experten bei uns im Team behandeln dann nochmal einige äh, Themen, die wir heute auch andiskutiert haben, separat. Es geht einmal um die Methoden der agilen IT-Strategie, warum sich was ändern muss überhaupt, ähm, welche Anforderungen ähm, es gibt, Schwerpunkte etc., alles auf unserem Blog abrufbar und da kann man sich, äh, glaube ich, ein sehr sehr gutes Bild verschaffen, wie man das Ganze angehen kann. Und sonst steht natürlich auch Olaf und die anderen Experten bei uns im Team immer für Rückfragen zur Verfügung, wenn Sie also noch weitere Fragen haben, wenn Sie sich gerne an die mgm cpcom und dann leiten wir Ihre Anfrage an Olaf weiter. Olaf, erstmal vielen Dank für deine Zeit und äh, für die vielen spannenden Infos. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.
1: Auf bald.